0: Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute sprechen wir wieder über die Nachrichten, die Schlagzeilen des Tages. Was ist interessant und was ist bemerkenswert? Die Schlagzeile des Tages. Wer macht Symbole bei deutscher Sicherheitsfirma im Irak? Die rechten Rambos von Asgard, schreibt der Spiegel. Ehemalige Polizisten und Bundeswehrsoldaten arbeiten für eine private Sicherheitsfirma in Bagdad. Dem Spiegel liegen Videoaufnahmen vor, die zeigen, wie dort die Nazi-Zeit verherrlicht wurde. Dieses Video ist von 2017 und da sehen wir in der irakischen Hauptstadt Bagdad Mitarbeiter einer deutschen Sicherheitsfirma und die haben dann da so ihren ihren Aufenthaltsraum und da hängen dann an den Wänden in Reichkriegsflagge, äh, im Flur prangt in Frakturschrift, der Wehrmachtsspruch klagt nicht kämpft, über den Türen äh, Operationszentrale, Truppenküche und Latrine 1 und Latrine 2, also es wirkt so ein bisschen so, als Gucken die Sicherheitsmitarbeiter, äh, wo denn jetzt hier die Treppen vom Reichstagsgebäude sind. Äh, es ist schon recht beschämend. Andererseits muss man sagen, alle in Deutschland sagen, Nazis raus und dann sind die jetzt woanders. Dann ist es aber auch wieder nicht in Ordnung, ja, das, oder, das, Niki? das
0: ähm, Schlimme an der Nummer ist wirklich, wenn man sich vor Augen hält, die Polizei, das ist das Exekutivorgan des Staates. Mhm. Also das ist nicht eine Firma wie H&M oder die NFL, wo du dir denkst, boah, da gibt's Nazis, sondern ah ja. das sind die, die ähm, nach Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes an Gesetz und Recht gebunden sind und äh, sind dann aber einfach Nazis ja, und, ähm, und eine Studie besagt, dass ähm, das nicht am Anfang ihrer Polizistenlaufbahn geschieht, dass sie ja, sich der rechten Gesinnung zu wenden, sondern das im, im Laufe ihrer Tätigkeit entsteht. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn du so mit Clans äh, zu tun hast und und ja, wirklich dem der Shitshow, die nachts äh, manchmal abläuft, ähm, dass du da Beobachtungen hast, die dich so ein bisschen... Auf die schiefe Bahn bringen können, ja, dass du also, vieles verallgemeinerst. Aber genau,
1: genau. Es ist, es, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Teil der Erklärung. Ne? Also, das, was mir, also zunächst noch so ein kleines, nur zur Einordnung. Also, diese private Sicherheitsfirma, die da im Irak ist, die wird halt eben. Bestückt mit ehemaligen Polizeibeamten und Soldaten, was natürlich sehr, sehr unangenehm abstrahlt auf das, was du jetzt gerade schon richtigerweise erwähnst, denn wir haben ja zeitgleich diesen Vorgang mit der rechtsradikalen whatsapp Chatgruppe, die dort in NRW jetzt äh, äh, zutage getreten ist. Und das, was du gerade sagst, ist ja ein Erklärungsansatz. Also, ich bin der festen Überzeugung, auch einige von denen waren immer schon Fullblown Nazis. Aber klar, das, was du sagst, gibt es halt eben auch, dass Leute während ihrer Polizistenlaufbahn in Anführungsstrichen radikalisiert werden. Denn eins ist ja auch klar: ähm, Als Polizist kriegst du natürlich in der Regel immer nur die negativen Seiten der Integrationspolitik mit. Denn da wirst dann ja im Zweifel hingerufen. Und das kann natürlich auch ein ein Teil der Erklärung sein. Horst Seehofer lehnt übrigens weiterhin eine Studie zu Rechtsextremismus weiter ab. Er ist zwar auch, äh, Zitat, bestürzt über die rechtsextremistischen Aktivitäten in der nordrhein-westfälischen Polizei. Aber deswegen gibt es noch lange keine Studie.
0: Glaubst du, Seehofer ist wirklich überzeugt, dass es kein Problem gibt? Oder verdrängt er nur? Oder Mhm. was... Was glaubst du, geht in ihm vor? Weil mittlerweile sagt man auch, es sind keine Einzelfälle und äh, es ist auch nicht nur NRW, also Hessen äh, hatte das ja. auch. Oh und, ja,
1: die Polizeicomputer, ja. genau, ja.
0: Ja, richtig. Einfach, äh, es sind keine Einzelfälle und da denke ich mir, wie tone-deaf äh, kann man als Minister sein? Ähm, er sollte echt gehen.
1: <lacht> da ist er wieder. Ja, naja, klar. Also jetzt, wie gesagt, ne, wie sagt man so schön, Einzelfälle jetzt endlich im 29er-Pack. Ne, demnächst gibt es eine Meldung. Dann heißt es nur noch, gibt es womöglich ein Polizistennetzwerk in der NPD? Ähm, wir, wir, ja, also bei Seehofer hat man wirklich das Gefühl, der erkennt Rechte erst dann, wenn sie bei ihm einen Lapdance machen. Ähm, Es ist schon spannend. Übrigens hat die Bild einem der suspendierten Polizisten von NRW die Gelegenheit gegeben, sich über seinen Anwalt zu erklären. Und da sagt der Anwalt, mein Mandant sieht ein, dass das großer Mist war. Er ist nicht rechtsradikal, stuft sein Verhalten aber selbst als große Gedankenlosigkeit ein. Und da möchte ich nur noch mal festhalten. Also in dieser WhatsApp-Chatgruppe dieser Polizisten waren halt Bilder von Hitler und von Flüchtlingen in einer fiktiven Gaskammer. Das äh, ist für mich... Keine Gedankenlosigkeit. Ups. Gedankenlosigkeit ist für mich, wenn man sagt, es gibt keinen Rechtsradikalismus bei der Polizei, wir brauchen diese Studie nicht. Hm. Aber okay. Verlierer des Tages. Laut TZ und nicht nur laut TZ ist das. Der FC Bayern München. Und das zum heutigen Beginn der Bundesliga-Saison. Denn die TZ schreibt: Hammerbeschluss der Stadt München. Unerwartete Wende für Zuschauer in Allianz Arena. Rummenigge äußert sich: Ja, es ist so, dass der FC Bayern München keine Zuschauer in der Allianz Arena begrüßen darf. Wow, Und da sage ich: wow, wow, wow. <lacht> Ja. So, und da haben wir es doch wieder. Wieder mal Sonderbehandlung für den FC Bayern München. Ähm, Nein, also ich hätte auch selbst den Fans des FC Bayern, hätte ich es gegönnt zu einem, nein, hätte ich nicht, aber trotzdem, ähm, es ist ist schade, es ist auch ein Sonderfall, denn das Infektionsgeschehen im Großraum München ist halt gerade aufgrund der Inzidenzen so, dass die eigentlich geplanten 7500 Fans jetzt doch nicht ins Stadion dürfen. Ist ganz schön für den FC Schalke 04, der gegen die Bayern ran muss, dann äh, müssen sie zumindest Mindestens nicht von, äh, müssen sich nicht bei 7500 Fällen müssen sie nicht dabei beobachten lassen, wie sie 0 zu 8 auf die Jacke kriegen. Ähm, und für die, übrigens muss man auch mal fairerweise sagen, jetzt hat also quasi der, die Behörden haben eingegriffen. Ist ja für die Führung des FC Bayern auch mal schön, dass die Behörden eingreifen und nicht sofort die Staatsanwaltschaft mit den Rechnern aus der Geschäftsstelle rausmarschiert. <lacht> Ist ja auch mal ungewohnt. Aber du siehst, dass halt jetzt in Zeiten steigender äh, Corona-Neuinfektion, dass sowas dann jederzeit passieren kann. So, und dann erwischt es sogar, und das ist vielleicht der beste Beleg dafür, Corona macht von niemandem Halt, im Zweifel erwischt es sogar den großen FC Bayern München. Schade. (lacht) Blattgold. Die Berliner Morgenpost schreibt Darth Vader und Lucky Luke Falsche Daten erschweren Corona-Verfolgung in Hamburg. Es erinnert an die Infektionen in österreichischen après bars In einer Hamburger Bar arbeiten Corona-Infizierte hinterm Tresen. Hunderte Gäste müssen mit einer Infektion rechnen und in Quarantäne doch nicht alle lassen sich ermitteln. Der Artikel beginnt übrigens noch mit Darth Vader, bitte melden. Was zunächst lustig klingt, bringt das Dilemma der Hamburger Gesundheitsbehörden äh, auf den Punkt. Ja, es ist so, es ähm, es, äh, könnten sich aufgrund dieses Corona-Falls in der Bar namens Katze rund 600 Gäste könnten sich angesteckt haben. Und von etwa 100 fehlen den Behörden die echten Kontaktdaten. Weil, das haben wir ja alle schon mitbekommen, wenn es darum geht, sich in Bars und Gastronomien einzutragen, ähm, Da sind Leute sehr schludrig, machen sich einen Spaß draus. Äh, Hier auch in der Katze zum Beispiel, wir haben dann Leute auch geschrieben, sie seien Benjamin Blümchen (lacht) oder Bibi Blocksberg. Also man kann sagen, der Infektionsschutz ist derzeit im Katzenklo. Ähm, Das ist ist schon hart jetzt. Ich weiß nicht, wir wohnen ja beide in Hamburg, wir kennen die Schanze. Ja, wir wissen ja auch, wie es da aussieht. Ich
0: fand es im ersten Moment sehr lustig, die Namen auch wirklich kreativ. Und ich stelle mir bei sowas auch immer vor, dass... ähm, Ist in dem Moment, wo man sowas macht, ja, also wenn du sowas einträgst, ähm, keine Ahnung, dass du da als Namen Reinsch hinschreibst oder so, dass Mhm. dass du dir vor deinen Freunden so ein bisschen cool vorkommst, haha, guck mal, und dann aber, weil, weil du eben die, ja, dieses Akute in dem Moment nicht erkennst, und dann passiert sowas wirklich, und alle sitzen zu Hause, sehen das in den Nachrichten und denken sich, ich bin hier der, der reinscheißt.
1: Hey Leute, ist ja jemand der reinscheißt? <lacht> Ist ja jemand, der reinscheißt? Hau oh, du miese, kleine Ratte. Ähm, ich hatte das, als wir in Amsterdam waren, da habe ich mich auch in einer Bar eingetragen und sah in der Kontaktliste direkt über mir, stand Kurt Krömer, äh, 102, zack, 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 Berlin. Und ich dachte, eine Sekunde lang dachte ich schon, ach wow, wow, Kurt Krömer ist auch hier, den muss ich gleich mal ansprechen und für diesen Podcast. Und dann, und dann dachte ich mir, ach, da hat wieder irgendein Dulli, hat sich dann so. Ähm, übrigens äh, ist es interessant, diese ganzen Kontaktlisten, um äh, sich selbst zu analysieren was die eigene Handschrift angeht Ich habe jetzt beim hundertfachen Schreiben meines Namens habe ich ein Psychogramm erstellt und ich bin jemand der auf wenn man nur die die Handschrift sich anschaut ich bin jemand der äh, verdruckst, auf eine Party kommt, schüchtern und verdruckst und die Party hinten raus mit einem Riesenschwung verlässt und auf dem Tisch tanzt. <lacht> das ist mein, das sagt meine Handschrift aus.
0: Bei mir einfach so ein Schlaganfallopfer, seitdem es Handys gibt und man gar nicht mehr schreibt. <lacht> ja, das das ist, ist alles sehr
1: ja, ja. Übrigens, äh, das nur als kleiner Service auch äh, für Sie und euch, liebe Hörer. Ähm, in Großbritannien, im öffentlichen Personennahverkehr, hat jemand herausgefunden, dass eine Sache äh, den Mund-Nasen-Schutz äh, im klassischen Sinne nicht ersetzt, da ist nämlich eine Schlange, der Mann ist mit einer Schlange um Hals und Kopf gewickelt Bus gefahren das geht so nicht, an dieser Stelle grüßen wir übrigens auch Thomas Mitty schmidt <lacht> das, also, falls er darüber nachgedacht haben sollte, <lacht> das geht so, das ist ist, 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 ein Reptil im Gesicht ist kein mund nasen ähm, Christian Drosten ist ja auch wieder da, der ist aus der Sommerpause zurück, der hat jetzt auch äh, natürlich äh, sich jetzt auch öffentlich äh, wieder zum Thema Corona gemeldet und zum Anstieg der der Neuinfektion sagt auch, das ist jetzt nicht diese typische Schwankung, sondern es ist schon ein Indikator dafür, dass es jetzt auch wieder hochgeht mit den Fällen und es ist aber nicht mehr wie im April, wo viele Urlaubsrückkehrer dann für, für den Anstieg gesorgt haben, sondern das hat jetzt schon was mit den, mit, mit sagen wir mal, mit, mit landesinternen Clustern zu tun, zum Beispiel Menschen bei einer Familiefeier oder eine Bürogemeinschaft. Und äh, Drosten hat halt eben gesagt, das ist nicht vergleichbar. Aber es ist auch nicht so, wenn das demnächst zum Beispiel mehr als 6.000 Neudiagnosen pro Tag gäbe, dann sei das nicht dasselbe, weil viel mehr getestet würde. Man müsste dann nicht gleich einen Lockdown machen wie im März, weil viel empfindlicher gezählt würde. Das ist doch irgendwie jetzt auch schon mal ganz beruhigend, oder?
0: Total, aber ich ich glaube tatsächlich, die Infos, dass jetzt ganz bald ein Impfstoff rauskommt, äh, macht uns alle auch echt so ein bisschen nachlässig. Es ist so, es kommt schon jetzt bald. Ja. Wir sind dann safe.
1: Ja, da, da glaube ich ja wirklich nicht. nicht da. Also ich meine, die, die Meldung von Impfstoffen ist so wie die Meldung von dem Enthüllungsbuch über Trump, das ihn jetzt endgültig erledigen wird. Ja,
0: und ich, ich, ich möchte dich auch daran erinnern, bei wie vielen Medikamenten in den USA immer so dieser Nachtext kommt, dass man ja äh, Blutknoten, äh, keine Ahnung, Nasenbluten mhm. äh, Durchfall be- bekommt und das sind Medikamente, die jahrelang getestet wurden. Oh Gott, <lacht> ähm, Da denke ich mir, wenn sowas echt schnell auf den Markt kommen soll, äh, dann werden wir einfach alle chronisch Nasenbluten haben oder so.
1: Dein dein Hero, Christian Drosten, hat übrigens beim Kommunikationskongress des Bundesverbands der Kommunikatoren, whatever that shit is, äh, gesagt auf der Bühne, ich bin kein Politiker, ich muss nicht beliebt sein, meine Stelle ist unbefristet, ich bin kein Drosten- Selbstdarsteller und bin sofort aus der Öffentlichkeit wieder weg, wenn die Pandemie vorbei ist, Niki. Das hat Drosten gesagt.
0: Wow. He's a hero.
1: Und er hat auch gesagt, wenn ich rausgehe und die Leute mich auf der Straße anstarren, ist mir das unangenehm. Ich gehe inzwischen mit Mütze und Sonnenbrille raus. Ja. Aber
0: die Maske, die Maske schützt ihn doch. ja,
1: richtig. Und vor allen Dingen Mütze und Sonnenbrille. Das ist ja so das klassische Outfit, das sagen will, huhu, ich bin übrigens prominenter. <lacht> so ein bester
0: Hagenhut. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> oh Gott. Die gute Nachricht des Tages kommt von der Welt. Volkswagens neues Weltauto soll Tesla deklassieren. Mit dem kompakten SUV ID4 will Europas größter Automobilkonzern zum Weltmarktführer für Elektroautos aufsteigen. Der Wagen ist das Kernstück einer milliardenschweren E-Strategie, die vor allem auf einen Faktor setzt. Dieser Faktor, das will ich noch kurz nachschieben, ist der Sogenannte modulare Elektrobaukasten klingt ein bisschen wie das, woran ich schon als Elfjähriger gescheitert bin, mit Antrieb, Strang und Batterien, auf dem alle E-Fahrzeuge der Konzernmarken für den Massenmarkt aufbauen. Ja, die greifen jetzt richtig an. VW, also, so da, da, also, das, das sind spektakuläre Zahlen. Ja, bis 2025 sind 75 neue Modelle mit Batterie vorgesehen. 26 Millionen Elektrofahrzeuge will VW bis 2029 verkaufen. Also wenn man bedenkt, dass VW jahrelang mehr Mitarbeiter angestellt hat, um auf äh, Welt- und Europaebene zu verhindern, äh, dass dass E-Motoren quasi verlangt werden, als in die Motoren selbst, in deren Entwicklung zu investieren, ist das jetzt ein gewaltiger Schritt. Und äh, Niki, wir wissen, du bist äh, Elon Musk, Fangirl. Mein
0: Elon. Jetzt geht das
1: wieder los? Begeistert dich das auch so.
0: Total. Aber ich will noch mal daran erinnern, was Tesla so einzigartig macht, ist die Hupe, die einfach Flatulenzen imitiert, also Flatulenz-Sounds, imitiert, wenn du auf die Hupe drückst. Also jetzt klingst und du wirklich
1: schon wie Homer Simpson in der Folge, wo er selber und, ein Auto baut.
0: <lacht> und das Auto kann zu so klassischer Musik, da gibt es ein, diese eine Komposition, dazu tanzt das Auto. Solange VW-Autos, E-Autos, sowas nicht können, will ich keins. Gut. Außerdem haben wir in Deutschland eh eine Wartezeit von 100 Jahren. Scheuer kriegt es <lacht> einfach nicht in den Griff. Ja. Deshalb sehe ich da schwarz. Also
1: der größte Gewinner bei der ganzen E-Strategie von VW sind auf jeden Fall schon mal die Affen. Die können jetzt endlich mal beruhigt durchatmen und wissen, dass da wird, also, das wird nichts kommen. Ähm, nur, dass wir es mal gesagt haben, dieser ID4, ja, der, der soll eine Reichweite haben von 520 Kilometern mit äh, einer Ladung der 77 Kilowattstunden Batterie. Ne? Der E-Motor wird eine Leistung von 204 PS haben und jetzt pass auf, binnen 30 Minuten soll der Wagen an entsprechend Schnelllade sollen genug Strom für 320 Kilometer tanken können. Das wäre ja tatsächlich nicht so schlecht.
0: Schon gut, ja.
1: Ja, das ist wirklich, also weil also es scheitert ja immer an der Reichweite. Du kommst mit den Dingen ja nicht weit. Und ähm, vermutlich wird dieses Auto ja nicht so teuer sein wie die 60.000 Euro für einen Tesla. Also wäre das etwas, worüber man mal nachdenken könnte, sage ich mal. Ne? Das stimmt. Und natürlich die Furzhupe, natürlich die Furzhupe, ja. <lacht> Das ist doch wirklich.
0: Papala Paparazzi.
1: Die Bunte schreibt, Rainer Kallmund nach Gewichtsabnahme. Innenfett ist geschmolzen, weht der Schnee, in der Sonne. Ja schon 60 Kilo sind bei Rainer Kallmund runter für den ehemaligen Fußballmanager hat das nur positive Folgen. Wie er nun in einem Interview auf seine sympathische Art erzählte, er hatte ja eine Magenbypass-Operation im Januar und schwärmt halt jetzt sehr, sehr davon und sagte dann dem Kölner Express: Ja, ich set neue Lebensgefühl, ist wie Sex richtige im Lotto für mich. Ich nehme ab ohne zu hocken. Ne, hab nichts vorbei, meinem Geschmack sind eingebüßt. Ich esse noch weniger. Das Hungergefühl ist schneller weg. Und ich bin doch klarer in der Perne. Ich bin heilfroh, dass ich das gemacht habe. Ja, ist doch super. Ich meine, jetzt muss man sagen, Kali, also ich habe ja da das Gefühl. Er
0: sieht super aus. Er hat halt
1: nur im Gesicht abgenommen. Ne? Nee, ich meine, 60 Kilo er abnehmen. Sieht das, schon. Ja.
0: Er sieht schon echt äh, viel, viel schlanker aus.
1: Also als ich hörte, Kali hat 60 Kilo verloren, habe ich erst gedacht, er hätte sich scheiden lassen. Und, äh, nein, also wir wissen ja, Kali, was hat er hat ja früher gegessen? Der einen panierten Buckel Was esse ich der schon groß? Da? Zwei, drei frittierte Pantas, schöne Straußenschnitzel. Ein, zwei einmal <lacht> Mascarpone fertig, zack, Bob aus. Das war ja, doch. Ja, das hat mich, nein, das das hat toll. mich gefreut, das dass schön. er noch so ein
0: Schleckermäulchen geblieben ist. Wenn er jetzt irgendwie hey, Spät, <lacht> Wenn ich jetzt auf Kohlenhydrat verzichtet hätte, dann wäre es irgendwie enttäuschend gewesen. Aber so mit Kuchen und Bier... Freude.
1: Nächstes Jahr kommt die Post-Transformation. Felix Lobrecht, du Ficker. Nächstes Jahr mache ich bei YouTube mach ich da die, 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 die videos Kannst dich schon mal drauf einstellen, das kommt. <lacht> Watch out. Twitter,
0: 280 Zeichen Wahnsinn.
1: Ja, Kanye West trendet wieder mal äh, bei Twitter. Dieses Mal mit einem lustigen Video. Er äh, ähm, ja, er pisst auf seinen grammy so, jetzt muss man natürlich sagen, er will US-Präsident werden. Hat er damit schon seine Kandidatur uriniert, Niki? Was soll denn das? Ach, er, also was macht er denn? Er da? hatte
0: eh keine Chancen, er protestiert ja damit ähm, gegen seinen, seinen Plattenvertrag, mhm. weil er ähm, keinen Zugriff auf seine Songs hat ja, oder so. Ja. Und benutzt in dem Zusammenhang auch sehr unvorteilhaft. Er sagt irgendwie, ähm, es sei alles nur noch, in Anführungsstrichen, moderne Sklaverei. Ja. Und da denke ich mir, ha. Huh. Lustig, warst du nicht der Typ, der damals bei TMZ im Büro war und äh, laut sagte, ähm, Slavery is a choice. Das stimmt, ähm, also ja. das, äh, da, da denke ich mir halt einfach die Klappe. Aber ihm geht's nicht gut hm. und ich weiß gar nicht, ob man von diesen Sachen noch berichten sollte, ja. weil der sollte einfach in Handlung gehen.
1: Ja, das wäre sicherlich ganz hilfreich. Aber die Geschichte kommt mir wahnsinnig vertraut vor. Das war mit Prince ja damals derselbe Fall, letzten Endes. Und äh, äh, Prince hieß ja dann äh, halt eben nicht mehr Prince, sondern The Artist Formerly Known as Prince, also Tough Cup. Wenn Kanye das jetzt macht, The Artist Formerly Known as Kanye, dann ist er ja Tough kack. Deswegen würde ich davon von diesem Spitznamen wieder abraten. Übrigens, falls kann jedoch noch Präsident werden sollte, finde ich es ja insofern ganz gut, endlich mal ein Präsident, der selber wieder uriniert, anstatt einfach nur urinieren zu lassen. Ne? Aber gut, wir, äh, wir verfolgen das. Und was schreibt eigentlich die BILD? Ja, die BILD titelt heute mit Härtere Corona-Regeln in der Kirche als im Puff. Singen verboten, aber Sex ist erlaubt. Gut, jetzt muss man fairerweise sagen, im Gegensatz zur Kirche ist der Sex im Puff ja auch meist einvernehmlich. Also insofern... (lacht) äh, Und ansonsten beschäftigt... Was denn? Was was war denn? Ansonsten spekuliert die äh, Bild ein bisschen übers Dschungelcamp, wo es denn im nächsten Jahr stattfindet. Es gibt laut Bild drei Varianten. A, die Variante in Wales, in so einer abgerissenen Burgruine. B, doch Australien, was mir persönlich auch am liebsten wäre, oder C als so eine Art Best-of-Show in Köln. Ugh. Also da muss ich sagen, da ja, also das da dann lieber doch immer noch da an der Unstrut mit dem Krokodil. Das oder wäre nur wirklich Bocholt. das Letzte. Oder Bocholt, <lacht> oder Bocholt genau. Wenn dann äh, dann dürfte dann dürften die Dschungelcamper <lacht> gerade einziehen, wenn hier Andy der Pumper wieder wach geworden ist aus dem <lacht> Rotweinrausch. Und ansonsten hat die BILD natürlich heute äh, unsere Lieblingsrubrik äh, zu bieten. Yay. Die möchte ich dir nicht. Vorenthalten, Niki, bist du soweit. Post von Wagner. Warum ich nicht ins Stadion gehe? Weil ich Angst habe, dass ein Fan mich nach dem Siegtor unserer Mannschaft umarmt und vielleicht auch noch küsst. Zuschauer sind Menschen, die jubeln, die schreien, husten, ihre Seele aus dem Mund husten. <lacht> Dieses unsichtbare, böse Virus. Ich halte die Entscheidung der Politiker, in Stadien Zuschauer zuzulassen, für absolut falsch. Ihr lasst keine normalen Menschen ins Stadion. Das sind Fans, die sich umarmen. Ich mag nicht umarmt werden. Ich gehe nicht ins Stadion. Der FC Bayern spielt jetzt ohne Zuschauer, weil die Infektionszahlen steigen. Was sagt uns das alles? Wir leben in einer gefährlichen Welt. Wir alle müssen vorsichtig sein. Und außerdem ist Zverev kein Boris. Das, das habe ich <lacht> herzlichst Ihr Franz Josef Wagner. Oh Mann, ey, das ist ah, wirklich der absolute ooh, Wahnsinn.
0: Baby, baby, it's a wild <lacht> world. Okay.
1: okay, aber wirklich. Eine Sache möchte ich noch von dir haben und das musst du mir noch geben und zwar in dieser Rubrik. Ich dachte, du wärst längst tot. Niki, du weißt, wie die Kinder der Boxlegende George Foreman heißen. Komm, sag's jetzt schnell.
0: Also alle Jungs heißen einfach George George, 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 George und George und eine Tochter heißt...
1: Ja, warte mal, warte George- mal. Wie, was heißt George, George? Ja, aber George, George, wie George?
0: George, ja, George, der zweite, George Junior, George, der dritte, George, der vierte. Wirklich? Ich und George Judgment
1: es. Day oder was? <lacht>
0: so viele Georges.
1: Das ist ja unglaublich. ey. Ja, das da sagt mal einer, gemacht. ich hätte ein großes Ego. Ja. Gut, dann äh, verabschieden wir uns jetzt ins Wochenende. Wir wünschen allen äh, eine gute Zeit. Und ähm, ja, äh, gibt es noch irgendwas zu sagen? Außer, äh, dass ich natürlich dem FC Schalke heute die Daumen drücke, was für mich als Dortmunder eigentlich selten der Fall ist. Aber ich mache Also, schönes Wochenende. Ich
0: werde in der Zeit Bibel
1: hören. <lacht> Ciao. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine
0: Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia, Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs
1: und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.